0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: 150 Millionen Jahre zurück in unserer Zeit. Bayern ist von einem riesigen Meer bedeckt. Pfeilschwanzkrebse wirbeln hellen Kalkschlamm auf. Auf der Flucht vor dem Ichthysaurier, ein bis zu 20 Meter langes Reptil, eine haifischartige Echse, die ihre Bahnen durch die Tiefen des Tetismeeres zieht.
2: Das Meer und auch die Inseln, die muss man sich schon so vorstellen wie ein tropisches Paradies. Palmen gab es noch nicht, aber schöne weiße Strände, Korallenriffe vor diesen Inseln oder die auch diese Inseln bildeten. Schönes blaues Meer.
1: 35 Grad Lufttemperatur, auf den vielen kleinen Inseln wachsen niedrige Farne, Schildkröten sonnen sich am Strand, Flugsaurier ziehen mit langsamem Flügelschlag in Richtung offenes Meer zum Fischen. Insekten schwirren durch die Luft und eidechsenartige kleine Wesen huschen ins Gebüsch auf den kargen Inseln des säulenhofener Archipels, die Heimat von Archäopteryx.
0: Urvogel Archäopteryx, Beweisstück der Evolution?
1: Im Jura-Museum in Eichstätt ist diese Urwelt von vor 150 Millionen Jahren versteinert zu erleben. Im Säunhofener Plattenkalk hat sie sich erhalten, auf fast zauberhafte Weise.
2: Was wir da sehen, und zwar in unfassbaren Details, ist wirklich die gesamte Lebewelt eines offenen Meeres. Fische, Quallen, Quallen, ich meine, Quallen bestehen aus fast nichts. Die bestehen aus unheimlich viel Wasser. Es gibt genau zwei Fundstellen auf der Welt, in denen Quallen fossil erhalten sind als Abdrücke. Aber sie sind da, sollenhofen ist eine davon. Und die sind wunderschön, diese Medusen. Fische mit Farbmustern, mit allen Details, aber eben auch Kleine Dinosaurier. Und da sieht man nicht nur die Knochen, wie üblicherweise bei Fossilien, sondern man sieht sogar Abdrücke der Haut. Bis hin ja zu Federn. Es gibt Haie, denen kann man die Beschuppung sehen.
1: Dr. Christina Ifrim ist die wissenschaftliche Leiterin am Jura-Museum und zuständig für die Forschung und Sammlung. Und hat das Glück, ihre Arbeit in einer für Urzeitforscher einzigartigen Gegend machen zu können.
2: Man hat von fast allen Tieren eben nicht nur das Skelett, das ist ja normalerweise das, was sich im Fossilbericht erhält, sondern sogar die Körperkonturen, Erhaltung eben von Haut bis hin zu Blutgefäßen von Flugsauriern, Muskeln teilweise.
1: Das, was normalerweise schon längst verrottet und vergangen wäre, hat sich im Gestein rund um Eichstätt erhalten im sogenannten Sollenhofener Plattenkalk. Platte für Platte liegen dort übereinander, als hätte jemand eine sandfarbene Mauer gebaut. Der Plattenkalk ist in der Zeit des Oberjura entstanden, dadurch, dass sich schichtweise Sedimente abgelagert haben in der Lagune des Urmeeres. Die versteinerten Tiere wirken wie in der Kalkplatte gefangen, wie bei einem Relief von einem Bildhauer geschaffen. Doch manchmal ist auch nur noch der Abdruck des Tieres zu sehen.
2: Das liegt am Prozess der Versteinerung. Und zwar, wenn ein Tier stirbt und auf den Meeresboden sinkt, zersetzt es sich normalerweise. Oder wird aufgefressen, wird angefressen, wird zerlegt. Das ist der Normalfall.
1: Doch die Fossilien aus Sollenhofen sind extrem gut erhalten.
2: Und tatsächlich ist es ein ganz großer Glücksfaktor, der da dahinter steckt, dass viele Faktoren, viele geologische und Umweltfaktoren zusammenkommen. Die Region, wo dieses, dieses tote Tier mit seinem Skelett, seinem Körper landet, muss erst mal so lebensfeindlich sein, dass es kein anderes Tier gibt, das daran herumfrisst.
1: So muss es im Altmühltal gewesen sein, als dort noch das Urmeer Wellen schlug. Die Forscher können rekonstruieren, dass extrem wenig Sauerstoff im Wasser gewesen sein muss. Das verraten ihnen bestimmte Mineralien. Zudem war das Wasser auch sehr warm und der Salzgehalt schwankte extrem.
2: Und gleichzeitig waren die Bedingungen dann auch noch so besonders, dass die Fossilien praktisch noch am Meeresboden direkt begonnen haben zu versteinern. Und damit natürlich auch solche Weichteile, sagen wir dazu, wie eben Muskeln, Haut, die sich innerhalb weniger Tage oder Wochen, je nach Größe des Fossils, auflösen eigentlicher Verflüssigen und Zersetzen und Verschwinden. So ganz im Detail verstanden sind diese Bildungsbedingungen immer noch nicht.
1: Dennoch ein Glücksfall für die Forscherinnen und Forscher, der einen wichtigen Fund konserviert hat, einmalig auf der Welt. 1861 wurde ein ganz besonderes Fossil in einem Steinbruch in Sollenhofen zufällig entdeckt. Ein
2: Zwittergeschöpf.
1: Der erste Fund eines Wesens, das nicht mehr reptil, aber schon so etwas wie ein Vogel ist. Es fallen ins Auge
2: Der lange Schwanz, den vor allem Reptilien haben, aber eben auch die Federn.
1: Es hat einen Schwanz aus Knochen, aus dem Federn wachsen. Die Flügel sind jedoch gleichzeitig Greifarme, aus denen Krallen hervorschauen. Auch einen Schnabel hat dieses Tier nicht.
2: Der Schädel ist auch nicht am Stück erhalten, sondern ein Kiefer mit Zähnen liegt direkt neben dem Becken.
1: Für die Paläontologen Mitte des 19. Jahrhunderts war dieser Fund so verwirrend, dass sie den Kiefer mit Zähnen erst einmal gar nicht zum Fossil dazurechneten.
2: Sondern hielt es für den Kiefer eines Fischs.
1: Ein solches Wesen, nicht ganz Reptil, nicht ganz Vogel, passte damals nicht ins Weltbild. Es war eine Zeit, in der der Naturforscher Charles Darwin gerade für Furore sorgte mit seiner Evolutionstheorie. Auch sie stellte das traditionelle christliche Weltbild in Frage und damit herrschende Machtstrukturen. Die Lebewesen der Schöpfung sollten nicht, wie bisher angenommen, einfach nur Gott gegeben sein, sondern die Arten sollten sich über Jahrmillionen weiterentwickelt haben, bis hin zu ganz neuen Gattungen und einer Vielzahl von Arten. Damals gab es noch keinen einzigen konkreten Beleg für diese Theorie. Und jetzt war da dieses Zwitterwesen aus Sollenhofen, eine Art zwischen den Arten, der Archäopteryx. Sein Name bedeutet so viel wie uralte Feder. Der noch ausstehende Beweis für Darwins Evolutionstheorie
0: Archäopteryx ist sowas wie der Urmeter der Vogelevolution. An dem wird alles gemessen. Und von daher ist es halt so äh, praktisch zu einer Ikone der Evolutionstheorie auch geworden.
1: Professor Oliver Rauhut ist Wirbeltierpaläontologe, also Dinosaurierforscher. Und arbeitet an der Bayerischen Staatssammlung in München. Heute weiß man, der Archäopteryx ist der erste Fund eines Urvogels. Eine Übergangsform, ein rabengroßes Reptil, das fliegen konnte. Das erste dieser Art für die Paläontologen.
0: Wir kennen inzwischen eine Menge weitere Übergangsformen, insbesondere aus China, aber auch aus, aus, aus anderen Gegenden. Aber im Prinzip alles wird immer mit Archaeopteryx verglichen. Und von daher ist das natürlich immer noch ein ganz wichtiges Tier für unser Verständnis der, der Evolution der Vögel. Sämtliche archaeopteryx exemplare stammen ja aus den, aus den Plattenkalken des Altmühltals. Die kann man natürlich abbauen, aber ähm, Archäopteryx ist so selten, dass halt ein Fund dennoch so wie ein Sechser im Lotto ist. Also ähm, in ja, über 200 Jahren, dass jetzt diese Plattenkalke abgebaut werden, gab es insgesamt 14 Urvogelfunde.
1: Nicht alle davon gehören zur Art Archäopteryx, aber die meisten. Oliver Rauchut ist einer der führenden Experten auf diesem Gebiet. Er hat alle zwölf Exemplare gesichtet und ist dafür ein bisschen gereist. Bis auf ein einziges Exemplar, ein Küken, ist nämlich kein Archäopteryx-Fund in Eichstätt geblieben. Auch nicht der erste Fund aus dem Jahr 1861.
0: Der ursprüngliche Besitzer hat dann das Stück verkaufen wollen und hat unter anderem es auch der Bayerischen Staatssammlung angeboten. Damals, das sind wir, also und der Andreas Wagner, der damals hier Konservator war in der Bayerischen Staatssammlung, das war also ein erklärter Antidarwinist. der war also ein, ein, ein Gegner Darwins.
1: Das spielte Mitte des 19. Jahrhunderts für die Einschätzung des Archäopteriks eine große Rolle, da der Fund als möglicher Beweis für Darwins Theorie gehandelt wurde. Viele konservativ eingestellte Wissenschaftler in Europa, und das war damals noch der Konsens, versetzte das Fossil in Alarmbereitschaft. So wie auch Andreas Wagner von der Bayerischen Staatssammlung.
0: Er hat, äh, war sich dann natürlich der Brisanz dieses Stückes bewusst und hat sich also dann unheimlich bemüht, dem Stück jegliche Qualität als Übergangsform abzusprechen. Er sieht keinerlei Hindernisse, dass es sich dabei schlicht und ergreifend um eine Eidechse handelt.
1: Und es gab noch einen namhaften Paläontologen Mitte des 19. Jahrhunderts, der auch nicht mit Darwins Evolutionstheorie einverstanden war und sich den Fund aus Sollenhofen sichern wollte, erzählt Christina Ifrim vom Jura-Museum.
2: Richard Owen, Gründungsdirektor des großen Naturkundemuseums in London und damals der führende Paläontologe. Er saß damals schon auch in einer politisch prominenten Position und in London war natürlich die Diskussion um die Evolution voll entbrannt. Charles Darwin hatte ja nur drei Jahre vorher sein Buch On the Origin of Species, in dem er die Evolutionstheorie erklärte, veröffentlicht. Und jetzt gab es dieses Fossil, das entweder ein Beleg oder eben ein Gegenbeweis für diese These war.
1: Richard Owen hatte eine sehr persönliche Beziehung zu Darwin.
2: Als junger Forscher begegnete er Charles Darwin einen Monat nach dessen Rückkehr von seiner langen Reise um die Welt mit der Beagle und wurde der Wissenschaftler, der eine Reihe von Wirbeltierfossilien, die Charles Darwin mitgebracht hat, beschreiben durfte. Seine ersten prominenten Publikationen kamen 1838 bis 1840 über eben genau diese Fossilien von Charles Darwin heraus.
1: Richard Owen hatte sich über die Jahre einen soliden wissenschaftlichen Ruf von Weltrang erarbeitet und Begriffe geprägt, die heute noch in der Biologie verwendet werden, wie Homologie oder Analogie. Und er hatte politisch Einfluss als Präsident der britischen Gesellschaft für Fortschritte der Wissenschaft. So schaffte er es, dass der Archäopteryx tatsächlich nach London ging. Für einen unfassbaren Betrag.
2: Der war sehr, sehr hoch. Man einigte sich dann auf 700 Pfund Sterling, was ungefähr zwei Jahresetats des Museums, des Naturkundemuseums entsprach. Also richtig, richtig viel Geld. Und diese Verhandlungen zogen sich, waren auch mit großen diplomatischen Anstrengungen in London verbunden. Richard Owen war damals der Paläontologe. Er war einfach eine unfassbare Prominenz. Und dass der wichtigste Paläontologe, vielleicht sogar der Welt damals, das wichtigste Fossil der Welt erwirbt, war dann einfach auch für diesen Betrag eine standesgemäße
1: Anschaffung. 1862 hielt Richard Owen einen Vortrag über den Archäopteryx.
0: Er kam dann zu dem Schluss, es handelt sich auf gar keinen Fall um eine Übergangsform, es ist ganz eindeutig ein Vogel. Und damit hat also der eine Anti-Darwinist gesagt, es ist eine Eidechse, der andere, das ist ein Vogel. Und ähm, damit war es natürlich irgendwo klar, ähm, dass es irgendwas dazwischen war.
1: Meint Oliver Rauhut aus heutiger Perspektive. Den Beweis erbrachte kurze Zeit nach Owens Analyse der Biologe Thomas Henry Huxley. Sein Spitzname, die Bulldogge Darwins, derjenige, der an Darwins Stelle die Wortgefechte in der Öffentlichkeit austrug. Bekannt aus einer Debatte, bei der er sich mit Richard Owen wissenschaftlich darüber stritt, inwiefern sich der Mensch vom Affen unterscheidet. Owen konnte dabei nicht gerade punkten. Um der Wahrheit, was sich hinter dem Archäopteryx verbirgt, näher zu kommen, hat Huxley
2: das gemacht, was jeder gute Wissenschaftler tun sollte. Er hat sich einfach mal alle existierenden Originale angeguckt.
1: Und damit meint Christina Ephrim nicht nur das Londoner Exemplar des Archäopteryx, sondern auch andere Funde aus den Sollenhofener Plattenkalken.
0: Im selben Jahr 1861 ist ein kleiner Raubsaurier beschrieben worden, Comsognathus, ebenfalls aus den Plattenkalken. Und das war der erste Raubdinosaurier, von dem wir ein vollständiges Skelett hatten, womit wir also zum ersten Mal dann eine Vorstellung gewonnen haben, wie denn solche Raubsaurier überhaupt aussahen.
1: Oliver Rauhuth hat sich bereits in seiner Doktorarbeit mit der Evolution der Raubsaurier befasst und kennt sich mit Compsognatus selbst sehr gut aus. Doch weshalb schaute sich Huxley Mitte des 19. Jahrhunderts als erstes einen Raubsaurier an, um Archäopteryx besser verstehen zu können? Er geht damals strategisch vor. Huxley will beweisen, dass Darwin recht hat. Er muss also anhand von körperlichen Merkmalen zeigen, dass der Archaeopteryx eine Übergangsform ist zwischen zwei Tierarten. Darwins Missing Link, die fehlende Verbindung. Wie bei einem Fotoapparat, der eine Serie von Bildern schießt und so eine Bewegung von Anfang bis Ende in unzähligen Einzelaufnahmen festhalten kann. Der Archaeopteryx entspricht einer solchen Momentaufnahme. Ein Dokument der Evolution.
0: Huxley, der hat sich den Komsugnatus angeguckt und hat sich den Archaeopteryx angeguckt und ist dann auf den Trichter gekommen, ja, die sind sich doch verdammt ähnlich und hat dann 1868 eine Arbeit veröffentlicht, halt darüber, dass die Vögel wohl von den Raubsauriern abstammen.
1: Huxley stellt damit eine für seine Zeit radikale These auf.
0: Also was Huxley sich damals ausgedacht hat, war extrem weitsichtig. Diese Idee, dass die Vögel von den Dinosauriern abstammen, ist dann lange diskutiert worden. Die Diskussionen, die, die ging hin und her, über 100 Jahre. Und eigentlich hat sich das erst mit den Funden von gefiederten Dinosauriern wirklich völlig etabliert.
1: In jedem Spatz steckt also tatsächlich ein kleiner Tyrannosaurus Rex, sagt Oliver Rauhut. Das glauben die Paläontologen heute sicher zu wissen.
0: Die vielen Dinosaurier die sind zu Ende der 90er Jahre, des letzten Jahrhunderts rausgekommen. Und erst seitdem ist das universell mehr oder weniger akzeptiert, dass halt die Vögel direkt von den Dinosauriern abstammen und damit natürlich eigentlich Dinosaurier sind. Das heißt also, Huxley war da seinerzeit so etwa 130 Jahre voraus.
1: Damit hat Thomas Henry Huxley tatsächlich den ersten Beweis für Darwins Evolutionstheorie geliefert.
0: Bis vor etwa 30 Jahren oder sowas stand Archaeopteryx relativ alleine da. Inzwischen haben wir sehr viel mehr Funde, auch aus anderen Gegenden der Welt.
1: Archaeopteryx ist also nicht mehr der einzige fossile Urvogel, den die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kennen. Auch in den plattenkalken rund um Eichstätt sind mittlerweile noch zwei andere Urvogelarten entdeckt worden.
0: Wenn man uns jetzt zum Beispiel nach unseren heutigen Erkenntnissen selbst so, so fortschrittliche Raubsaurier angucken, wie den berühmten Velociraptor aus Jurassic Park, den wird man heute wahrscheinlich, wenn einem der auf der Straße begegnet, würde man sagen, ja, das ist auch ein Vogel. Weil die Tiere waren auch befiedert. Das war ein Tier so ungefähr von der Größe von einem Truthahn und halt mit einer schönen Befiederung. Das heißt also, dieser, dieser ganze Übergangsbereich ist wirklich sehr, sehr graduell.
1: Auch der T-Rex, der Tyrannosaurus-Rex, war höchstwahrscheinlich nicht nackt, sondern bunt befiedert. Das Federkleid ist bei den Raubsauriern bereits entstanden, bevor sie überhaupt dazu in der Lage waren zu fliegen. Das elfte Exemplar des Archäopteryx hat Oliver Rauhut auf diese Idee gebracht. 2011 hat der Münchner Forscher das Fossil untersucht. Von allen Archäopteryx-Funden ist es das Exemplar mit den meisten Federn.
0: Wir haben halt festgestellt, dass der nicht nur, was wir von Archaeopteryx ja schon wissen, dass der natürlich halt die Federn an den Schwingen hatte, sondern der hatte halt auch Konturfedern, die den Körper bedeckten. Und wir haben uns dann die Verbreitung von solchen Federn halt bei den Raubsauriern angeguckt. Und dabei stellte sich halt heraus, diese Konturfedern sind offenbar, evolutiv deutlich älter als das Flugvermögen. Und das ist eine ganz interessante Sache, weil noch vor 20, 30 Jahren ging man davon aus, dass die Konturfedern primär zu dem Zweck des Fliegens sozusagen entstanden sind. Und es stellte sich halt heraus, dass es schon eine ganze große Gruppe von Raubsauriern gab, die offenbar solche Konturfedern hatten, aber nicht flugfähig waren.
1: Oliver Rauhut vermutet, dass sie wie Daunenfedern zur Wärmeisolation gedient haben und auch zum Beeindrucken von Weibchen, wie beim Pfau. Die Forscherinnen und Forscher können manchmal sogar die Farben der Federn herausfinden.
0: Natürlich ist die Originalfarbe nicht mehr erhalten, aber was wir wissen, ist, dass die verschiedenen Farbpigmente in den Zellen unterschiedliche Strukturen haben. Und ähm, bei der Fossilisierung hat sich herausgestellt, dass einige dieser Pigmente sehr widerstandsfähig sind und dann sozusagen halt nachgebildet werden von den Mineralen, die halt für die, für die Fossilisierung zuständig sind.
1: Die Wissenschaftler schauen sich die Mineralien ganz genau unter dem raster an und wissen dann, welche Pigmente wohl einmal an deren Stelle gewesen sein müssen. Und was heißt das für den Archäopteryx?
0: Von Archaeopteryx wissen wir leider da nur relativ wenig, weil die meisten Federn nur als Abdrücke erhalten sind, nicht halt als umgewandelte Form in Mineralform sozusagen. Aber es gibt die ursprüngliche Feder von Archaeopteryx, die ist in Materialerhaltung, also das ist sozusagen jetzt so ein Kohlefilm auf dem Gestein und da hat man also feststellen können, dass diese Feder wohl schwarz war mit einer weißen Spitze. Das ist wohl eine der Schwungfedern von Archaeopteryx, das heißt also wahrscheinlich zumindest die Flügel waren vielleicht so ein bisschen sowas wie eine Elster oder so.
1: Eine der wichtigsten Fragen ist, wie gut konnte Archaeopteryx damit fliegen? Denn nicht alle befiederten Raubsaurier auf zwei Beinen konnten sich automatisch in die Luft erheben, so wie der Tyrannosaurus Rex. Bei T-Rex sind die Greifarme viel zu kurz gänzlich ungeeignet als Schwingen.
0: Selbst der Vogelflug ist wahrscheinlich bei den Raubsauriern mehrfach entstanden. Also auf der Linie zu den Vögeln war eventuell Archaeopteryx der erste flugfähige Vertreter, also richtig flugfähige Vertreter. Von daher sagen viele Leute immer noch, ja, okay, ab Archaeopteryx sprechen wir von Vogel.
1: Doch wie weist ein Paläontologe nach, ob die Schwingen von Archaeopteryx wirklich ausgereicht haben, um abzuheben? Dennis Föten, Paläontologe am europäischen Synchrotron, einer wichtigen Forschungseinrichtung in Frankreich, hat mit seinem Team mehrere Oberarmknochen von Archäopteryx untersucht. Unter dem Synchrotron-Scanner, der ähnlich wie ein Computertomograph funktioniert, nur eine sehr viel höhere Auflösung hat und von einem Teilchenbeschleuniger betrieben wird. Der niederländische Forscher wollte wissen, wie dick die Knochenwände von Archäopteryx sind. 2018 veröffentlichte er seinen Bericht. Das Ergebnis? Die Knochenwände sind definitiv dünner als die von Dinosauriern, die am Boden lebten, und somit leichter. Ein Hinweis darauf, dass Archaeopteryx vermutlich fliegen konnte.
0: Und bei Archaeopteryx stimmt halt dieser Querschnitt praktisch mit solchen Kurzflatterfliegern überein. Also der Archaeopteryx war mit Sicherheit kein Flieger wie unsere heutigen Vögel. Aber wir gehen inzwischen davon aus, dass er wohl in der Lage war, von alleine abzuheben. Das heißt also, er war wohl in der Lage, so aufzuflattern und sozusagen dann halt auch eventuell kurze Strecken im, im Flug zurückzulegen. Er wird kein ausdauernder Flieger gewesen sein. Das muss man sich eher vielleicht wie so ein Huhn, was man aufscheucht oder sowas ähm, vorstellen. Das mag aber natürlich halt dann auf jeden Fall schon ein Vorteil gewesen sein, um halt irgendwie Fressfeinden zu entkommen oder halt auch vielleicht mal selber eine, eine Beute zu überraschen. Irgendein Insekt oder eine kleine, kleine Eidechse oder sowas, die halt nicht damit rechnet, dass da plötzlich der, der Jäger von oben kommt.
1: Die Detektivarbeit der Paläontologinnen und Paläontologen geht weiter. Auf der Suche nach einem Verständnis für die Evolution der Vögel und der Rolle, die Archaeopteryx dabei gespielt hat. Mit jeder Untersuchung und jedem weiteren fossilen Fund lernen die Wissenschaftler dazu. Offene Fragen gibt es noch viele.
0: Und eine andere Sache, die uns auch noch immer umtreibt, ist, wie viele Arten von Archaeopteryx es eigentlich gegeben hat. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Sache.
1: Alle bisher gefundenen Fossilien von Archaeopteryx unterscheiden sich in winzigen Details, wie beispielsweise der Anzahl der Zähne, die Proportionen der Flügel und Beine.
0: Das wäre eine mögliche Erklärung, dass halt die wirklich sich ähnlich wie die Darwin-Finken auf jeder Insel, wo sie gelebt haben, damals irgendwie an eine, an eine andere Nahrungsquelle angepasst haben.
1: Ein ungelöstes Rätsel. Genauso wie der Tod des Archäopteryx aus dem Sollenhofener Plattenkalk. Wie kommt ein flatter Flieger raus aufs offene Meer? Anders als für die Flugsaurier, die mit ihren Flügeln aus Haut, ähnlich einer Fledermaus, eine Spannweite von bis zu drei Metern hatten, dürfte das für Archäopteryx unmöglich gewesen sein. Mainzer Forscher haben dazu ein Experiment im Windkanal gemacht. Es muss offenbar einer der heftigen Stürme, der über dem Sollenhofener Archipel vor 150 Millionen Jahren tobte, gewesen sein. Archäopteryx wurde wohl mit so viel Wucht von der Insel gefegt und unter Wasser gedrückt, dass dieser so bedeutende Urvogel am Grund des Meeres bald versteinern und uns bis heute erhalten bleiben konnte.
0: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Urvogel-Archäopteryx. Beweisstück der Evolution? Eine Sendung
1: von Katharina Hübel. Er sprach Ruth Geiersberger. Redaktion Iska Schriegelmann.